0: Вы слушаете повтор программы Тифло-час
1: Здравствуйте, дорогие друзья В прямом эфире Радио ВОЗ, программа Тифло-час Микрофон Алексей Базаров Сегодня на дворе у нас 2 ноября, московское время 17 часов, и мы начинаем работу. В проведении сегодняшнего эфира мне помогают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. А со мной в студии находятся два собеседника, с которыми мы и будем обсуждать сегодняшние интересные темы. Александр Владимирович Пивень. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. Начальник консультационно-аналитического отдела КСРК. И Светлана... Владимировна Цветкова. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Здравствуйте. Тоже сотрудник консультационно-аналитического отдела. Как вас правильно представить, консультант?
2: Ну да, по так, ТСР.
1: По ТСР, по техническим средствам реабилитации. Ну что ж, как, наверное, многие из вас уже знают из анонса, который опубликован на сайте разослан в рассылках, сегодня у нас в программе две темы запланированы. И начнем, простите за тавтологию, начнем сначала. Начнем с первой из заявленных тем. Некоторое время назад в гости в Тифло-час приходили сотрудники Сбербанка. И у нас состоялся, как мне кажется, довольно продуктивный эфир, который, само это общение с сотрудниками продолжилось еще и после эфира, началось до, продолжилось после. И, собственно, цель этого общения заключалась, и цель эфира заключалась в том, что мы разговаривали о новой технологии, которую Сбербанк хочет, планирует, планирует внедрять в сети своих банкоматов, и эта технология позволит... Незрячему пользователю самостоятельно взаимодействовать с банкоматом Сбербанка. И в том эфире много было очень звонков от вас, дорогие слушатели. Вы спрашивали, вот я живу в таком-то месте, у меня есть такой-то торговый центр. Или там, допустим, я живу в сельской местности, ближайший районный центр у меня вот там-то находится. Когда таки в моей местности появится доступный для меня банкомат? И сотрудники как-то так отвечали, с одной стороны, я бы сказал, уверенно, но расплывчато. Вот, Александр Владимирович, согласны с такой формулировкой Уверенно, но расплывчато. Да,
0: я согласен. Как всегда, старт нового проекта, он чреват какими-то недоразумениями, с боями, накладками. накладками и так далее. Да, в общем, думали, что сразу мы раз, ух, и все у нас получится. Но, к сожалению... Пока не получается. Правда, как есть отрицательные моменты этого события, так есть и положительные. Все-таки в КСРК банкомат установлен, и он работает. Вот с чем я вас всех и поздравляю, потому что, в общем, наши ребята не зрячие, очень хорошо оценили по достоинству все это дело. Вот, и пользовались, уже снимали деньги, смотрели сумму на счете, то есть пока можно только две операции на этом банкомате выполнять. В дальнейшем планирует это все расширять, но наверное это будет не очень быстро. Не очень быстро. По крайней мере, судя по тому, что в данный
1: момент происходит. Да, ну. Но... Следует, все-таки, следует, еще раз, я если можно, на шаг назад вернусь. В чем была суть расплывчатого ответа? В том, что технология будет внедряться постепенно. Мол, сеть наших банкоматов, это Сбербанк так говорит, сеть наших банкоматов очень широка, очень имеет большой размах во всей стране, во всех регионах. И вот, мол, мы будем постепенно, штука за штукой эти банкоматы заменять и вот в тех местах, где мы будем ставить физически новые модели банкоматов, вот там значит, жители эти, этих районов смогут воспользоваться новыми функциями. Ну, как вот вы уже сказали, в КСРК банкомат появился, и, между прочим, воспользоваться им могут так сказать, и сотрудники КСРК, и просто посетители, и в том числе участники учебных курсов КСРК. То есть вот люди, приехавшие из самых разных регионов страны, тоже, в принципе, имеют возможность оценить это устройство. Для того, чтобы
0: удобнее было пользоваться, мы записали подкаст и, по возможности, распространили его где только можно, и на YouTube, и ВКонтакте, и э, у меня на Яндекс Яндекс.Диске лежит в рассылке мы, э, на которой наши ребята подписаны, э, распространили информацию о том, где можно это скачать. Видно по количеству закачек, что подкаст скачается и слушается, что, в общем-то, радует. И эту информацию ну уже мы с вашей помощью надеемся распространить еще более широко. То есть вы, если э, наши радиослушатели будут сообщать об этом своим друзьям и знакомым, я думаю, что больше людей окажется в теме э, о том, как там все это происходит, чтобы для вас не было неожиданностью. Э, первая дуэль с банкоматом, будем говорить так.
1: Дуэль с банкоматом. Замечательно. Ну, как говорится, из уст в уста. да? Или еще есть выражение Сарафана Радио, так так еще говорят. А, а вот в Ютубе, кстати, по каким ключевым словам, по каким запросам можно, каким образом можно найти Ну, этот... можно
2: по Светлане Боткиной найти, в ее канале лежит, или можно найти говорящий банкомат, но там есть несколько файлов на эту тему, надо выбрать тот, который нужно.
1: Тот, который относится к каналу Светланы Боткиной, в да. частности. Ну, что ж, вот мы так подробно поговорили о том, что вот записан подкаст. Подкаст длится примерно 20 минут. Подкаст записан в полевых условиях, то есть не в студии, не как-то там заранее подготовлен, смонтирован, э, инсценирован. Но банкомат
0: весит 600 килограмм, мы просто в студию затащить его не смогли, поэтому вот пришлось Поэтому запись
1: происходила непосредственно на первом этаже в вестибюле здания, и так что, в общем, можно услышать некие посторонние звуки. И вот я предлагаю... Да, в течение нашей сегодняшней программы, на самом деле, мы будем слушать с вами, дорогие друзья, фрагменты или, скажем, отрывки этого подкаста, слушать и их обсуждать. И вот я предлагаю начать с первого из этих фрагментов. Давайте послушаем его.
0: Если мы стоим лицом к банкомату, то посередине панельки есть клавиатура, с которой мы будем основные манипуляции производить. Прямо над клавиатурой находится разъем для подключения наушников. Над ним есть такой значок, который обычно рисуют на плеерах, обозначающий, что это наушники. Разъем относительно клавиатуры немножко смещен в левую сторону. Приемник для карты находится справа от клавиатуры. Приемник для карты подписан, по Брайлю над ним есть надпись. Написано карту. Слева у нас написано тек. Отсюда будет вылезать чек если нам нужно получить чек о выполненной операции. Есть посередине камера которая пока не используется, но тоже подписана по Брайлю. Выдача денег находится под клавиатурой, выступающей с левой стороны. И есть брайлевская надпись под ней. Написано «Возьми».
1: Итак, мы прослушали примерно начало подкаста, где вы, Александр Владимирович, описываете внешний вид панели управления этого банкомата. Ну, давайте сразу подчеркнем, что... К сожалению, пока, по крайней мере, нельзя делать никаких обобщений. Вот вы описали, где находится разъем для наушников, клавиатура, выдача денег, где какие бралильские надписи. Значит, надо честно сказать, что по стране, вероятно, банкоматы могут выглядеть по-разному. Правильно?
0: Совершенно точно. То есть есть несколько моделей банкоматов, которые могут отличаться по расположению разъемов для наушников и по расположению других элементов. Поэтому, конечно, лучше бы, прежде чем приступать к работе с банкоматом, все-таки как-то с ним ознакомиться, посмотреть, общупать, где, где надписи есть по Брайлю, что это значит. Но по крайней мере, представления на данном примере вы уже получили, и я думаю, что вы сможете перенести эти представления на банкомат другой модели, где немножко по-другому расположены элементы управления.
1: А я, со своей стороны, хотел бы все-таки посоветовать первый раз с таким банкоматом начать общение в сопровождении, скажем, зрячего или слабовидящего напарника, вот, а кроме того... Ну, дай бог, что эта технология действительно начнет распространяться, появится в разных городах, в разных и сельских, и городских регионах. И, может быть, на себя бы взяла структура Всероссийского общества слепых, региональные организации, может быть, библиотеки местные, и взяли бы на себя такую небольшую работу по консультации посетителей своих, по консультации Ну, своих членов. На самом деле, я думаю, что это не такая большая
0: проблема, потому что сотрудники банка, как правило, есть там человек рядом с в отделении банка с банкоматами, который помогает сотрудник банка. И я думаю, что он вполне сможет помочь в случае, если человек захочет ознакомиться даже без сопровождающего с этим банкоматом.
1: Ну, я предлагаю про- продолжить изучение подкаста, изучение значит, прослушивания и прослушать второй фрагмент.
0: На клавиатуре есть два блока, разделенных между собой небольшим пространством. С левой стороны это 12-кнопочный блок, который мы привыкли видеть на мобильных телефонах, на телефонах квартирных. Чтобы понять, какие где находятся клавиши, нужно просто вспомнить расположение кнопок на телефоне. Первый ряд. Три кнопки. Слева направо это 1, 2, 3. Ниже 4, 5, 6. Причем пятерка отмечена выпуклой точкой. Дальше 7, 8, 9. Дальше идет звездочка, 0 и решетка. Где в телефоне решетка, там значит вот три нуля. То есть вы можете 3 нуля не писать, а нажать 1. И эту кнопку будет написано 1000 рублей. Дальше небольшой промежуток справа от этой клавиатуры 12-кнопочной и вертикальным рядом расположены 4 кнопки. Вот когда говорят о том, что нажмите на клавиатуре верхнюю правую кнопку, то имеется в виду как раз верхняя кнопка в этом отдельно стоящем ряду. Не цифра 3, а именно вот эта вот верхняя кнопка. Когда нам банкомат будет говорить, какую кнопку нажать, он будет называть, то ли она будет верхняя справа, то ли она нижняя справа. Таким образом, даже не зная, что на них написано, на этих кнопках, мы легко сможем сориентироваться, какую кнопку нажимать. Поэтому нужно внимательно слушать сообщение банкомата и нажимать на те клавиши, которые соответствуют тем операциям, которые вы выбрали.
1: Итак, мы прослушали описание клавиатуры. Давайте подчеркнем, ну на всякий случай, что экран у этого банкомата тем не менее сенсорный. И он тоже работает, И он тоже задействован. Им, в принципе, можно... Ну как, в принципе, и можно, и нужно пользоваться. В частности, например, слабовидящему человеку, может быть, э, ну, кому-то. Кому-то, может быть, будет удобнее слушать голосовые инструкции, а выполнять действия на сенсорном экране. В то же время незрячий посетитель, клиент, все действия будет выполнять... И мы в этом скоро с вами убедимся. Все действия будет выполнять только с помощью... Вот этой вот клавиатуры на передней, скажем так, горизонтальной панели. И еще хотелось бы
0: обратить внимание на то, что я говорил в подкасте о том, что самая кнопочка, которая решетка вводит, нолика, так вот, к сожалению, она не вводит три нолика. У далее. нас, во да, на нашем банкомате, по крайней мере. Мы вчера буквально специально проверили эту тему, типа, чтобы написать одну тысячу, нажали единицу, и эту кнопочку, то ввелась только единица. Так что, к сожалению, вот почему-то в нашей версии работы программного обеспечения вот эта функция не поддерживает, и мы об этом не поддерживается, и мы об этом проинформируем обязательно
1: разработчиков. А у вас нет случайного возможности немножко подправить подкаст. Да,
2: <laughs> нет, да, нет, ж...
1: ну, подправим. подправим. Можем, <свят> можем вырезать этот момент. <свят>
2: а потом опять вставлять, если да. сработает.
1: Справедливости ради все-таки, наверное, об этой кнопке стоит знать, у правой нижней, там, где на телефоне находится решетка. В принципе, они стоит знать, ну, в том смысле, что здесь она ничего не выполняет, а на других банкоматах она, по идее, действительно должна вводить 3 нуля.
2: На есть... самом деле это ведь ничего не изменит, потому что сумма-то произнесется введенная. Да,
1: он же произносит Тут сумму. Даже
0: если вы неправильно ввели, то все равно никакой беды от этого не будет. Просто вам придется набрать
1: нормально 3 нолика, нажимая нолик три раза, да и все. Ну и давайте еще так обратим внимание наших слушателей на то, что э, в отличие от внешнего вида банкомата в целом, вот эти клавиатуры все-таки более или менее стандартизованы. Значит, дв... блок из 12 кнопок, и справа от него вертикально расположен столбик из 4 кнопок. И еще, ну, сам, кстати, встречал, я сам встречал разные модели. На некоторых кнопках нанесены цифры шрифтом Брайля. На некоторых и в нашем конкретном случае, если говорить о культурно-спортивном реабилитационном центре, то здесь браильских цифр нет, и только на кнопке с цифрой 5 есть точка, одна рельефная точка. И больше, насколько я понимаю, рельефных вообще каких-либо рельефных обозначений нет нигде. Да? На... на клавиатуре у нас нет, на клавиатуре на
0: нигде больше, только пятерка.
1: Вот. А, ну что ж, и так вот мы более-менее или познакомились с внешним видом банкомата, изучили его клавиатуру и Собственно, давайте попробуем им воспользоваться. А для этого давайте прослушаем следующий фрагмент подкаста.
0: Какая последовательность действий при работе с банкоматом? Во-первых, у вас должны быть наушники с трехмиллиметровым джеком, которые вы используете для прослушивания озвученных книг в плеере, для подключения к компьютеру, то есть обычные простые наушники. Вы, когда подходите к банкомату, ваше первое действие – это нужно подключить наушники. Вставили наушники, следующее действие – нужно вставить карту можно сориентироваться следующим образом. Берем карту в руки. На ней есть рельефная надпись, которая хорошо прощупывается пальцами. Ее можно найти на ощупь. Вот Сбербанковская карта. На ней есть рельефная надпись. Сориентировать карту нужно таким образом, чтобы рельефная надпись была в нижней части карты. Держим карту горизонтально. Надпись внизу, а верхняя часть карты она на ощупь свободна. То есть на ней нет никаких рельефных надписей. Поворачиваем карту таким образом чтобы узкой стороной она направлена была в картоприемник, а надпись получалась у нас слева, а правая сторона должна быть пустой. Вставляем карту в картоприемник и ждем сообщения.
3: Экран ввода пин-кода. Введите пин-код из четырех цифр. Подтверждение ввода
0: клавиши «ВОТ» ввод не требуется. То есть есть запрос на вот ввод пин-кода. Вводим. При этом пин-код не озвучивается. Главное меню.
3: Для запроса баланса нажмите кнопку 1 на клавиатуре. Для получения наличных нажмите кнопку 4 на клавиатуре. Для перехода в экран настроек нажмите нижнюю левую кнопку на клавиатуре. Для отказа нажмите верхнюю правую кнопку на клавиатуре.
1: Итак, мы услышали речь банкомата. Ура! Добрались до этого замечательного момента. Но здесь стоит стоит сразу сделать одну очень важную оговорку. Специально для записи подкаста к банкомату подключили не наушники, а... Колон, да он, колонка, колонки. Да. И только поэтому э, голос банкомата звучит громко, четко на весь прям вот вестибюль, чтобы его можно было записать на ряду, э, наравне э, вот с голосом Александра Владимировича. Значит, на практике, ну, разумеется, никому не рекомендуется носить с собой компьютерные колонки, э, чтобы специально прийти к банкомату и включить. Но э, обязательно нужно иметь с собой наушники. Неважно, капельки или с душкой через голову, сказать, как они именно будут выглядеть, это не столь важно, но наушники нужны обязательно. Потому что только при физическом включении штекера вот в это гнездо, вот только при этом действии, будет доступно, будет доступен специальный
0: режим. И еще раз обращаю ваше внимание последовательность подключения сначала наушники,
1: потом карту. Не наоборот. Потому что в противном случае карту банкомат заглотит и никому ничего не сказав, вслух я имею в виду, никому ничего не сказав, покажет экран ввода пин-кода. Он думает, что к нему подошел обычный клиент, которому ничего говорить не надо и, собственно, этот режим не активируется. Поэтому к моменту ввода карты, штекер должен быть уже включен. А, так, ну и по поводу самой карты. Я все-таки хочу маленький камень <laughs> ваш огород, Александр Владимирович. Можно... Ну,
0: можно, конечно. Может, я не очень внятно объяснил, и потом ряд карт не имеют Совершенно достаточно сильную, верно. рельефную такую а вот надпись. Я,
2: извините, могу сказать, у меня такая карта есть, но там зато видно прямо квадратик чипа. Абсолютно вот хорошо он прощупывается, и им надо вставлять в банкомат. И надпись все равно получается справа, хоть она и слева не, слева, не, слева, слева не рельефная, но она все равно видна. То есть все принцип остается тот же самый.
1: Ну, принцип тот же самый, но все-таки вы, вот каждый из вас, каждый конкретный обладатель карты должен просто очень внимательно, тактильно изучить свою карточку. Насколько я понимаю, по большому счету, при, при другом способе ввода карты в принципе, конец света не случится. Нет, нет. И банкомат ее просто, его просто сразу, сразу вытолкнет наружу. Но чтобы не перепробовать все четыре способа втыкания карты. Ну, два из них можно сразу исключить, боком она просто не помещается. Тем не менее, значит, надо иметь в виду, что на картах могут быть два тактильно ощутимых, хорошо ощутимых ориентира. Это вот, во-первых, четко выгравированные цифры на пластике, выгравированные на пластике цифры с номером вашей карты. Это первое. Второе, карты с чипами, вот квадратик, собственно, самого этого чипа, тоже тактильно ощутим. И он должен находиться на поверхности карты лицом к вам и вот этим чипом надо вводить карту в глубь банкомата.
0: Но все равно он расположен справа от этой самой надписи. Правее, то есть да. правее. Чем ну центр. и в
1: любом случае. В любом случае, давайте скажем честно, что не будем сейчас вводить в заблуждение или давать каких-то конкретных советов. Изучите тактильно, очень тщательно, очень внимательно вашу карту. Это, это в любом случае не, не помешает. Ну что ж, вот мы прослушали главное меню. Давайте, поскольку мы знакомимся с банкоматом, первый раз с ним встретились, давайте посмотрим настройки, режим настроек.
3: Вы выбрали перейти в экран настроек. Для подтверждения нажмите еще раз нижнюю левую кнопку на клавиатуре.
0: Нажимаем нижняя левая. Это как бы звездочка.
3: Экран настроек. Для того, чтобы убавить звук, нажмите кнопку один на клавиатуре. Для того, чтобы прибавить звук, Нажмите кнопку 2 на клавиатуре. Для установки черного шрифта нажмите кнопку 3 на клавиатуре. Для установки белого шрифта нажмите кнопку 4 на клавиатуре. Для отмены изменений нажмите кнопку 7 на клавиатуре. Для Sim. применения изменений нажмите кнопку 8 на клавиатуре.
0: Допустим, мы ничего менять не будем, нас все устраивает, с меню мы ознакомились, нажимаем кнопку 7. Вы
3: выбрали отмену изменений. Для подтверждения нажмите еще раз кнопку 7 на клавиатуре. Отмена. Главное меню. Для запроса баланса нажмите кнопку 1 на клавиатуре. Для получения наличных нажмите кнопку 4 на клавиатуре. Для отказа нажмите верхнюю правую кнопку на клавиатуре.
1: Итак, в режиме настроек доступно два вида настроек. Это изменение уровня громкости и переключение цветовых тем. Черный шрифт на белом фоне, белый шрифт на черном фоне. Это скорее относится к слабовидящему посетителю. Ну и, как вот вы сейчас могли все слышать, каждая команда выполняется... Она именно выполняется в результате двух нажатий одной и той же кнопки. При первом нажатии банкомат произносит фразу «Вы выбрали то-то и то-то», и только после второго нажатия этой же самой кнопки банкомат выполняет это действие, переходит в какой-то новый режим, в новое состояние. Александр Владимирович, вам есть что добавить?
0: Только то, чтобы не было никаких ошибок при пользовании банкоматом, нужно единственного придерживаться варианта – слушать внимательно, что говорит банкомат.
1: Да, к сожалению, это, именно к сожалению, это факт. Многие из нас знакомы, с, ну, например, с тифлофлэшплеерами с цифровой клавиатурой или с телефонами с полной клавиатурой, раньше были. И кажется очень логично, когда противоположные действия выполняются, например, например я подчеркиваю, там, 1 и 3, да, 4 и 6. Вот, значит, четверка что-то уменьшает, шестерка что-то увеличивает. Ну, казалось бы, значит в случае банкомата это не так Действия раскиданы на самые разные, в общем-то, кнопки 1, 4, 7, 8 Вот, поэтому, значит, надо очень внимательно слушать именно инструкции банкомата Кстати, а вы случайно не знаете, он их повторит? Или он их только один раз произносит? Нет, если действия никакого
0: не предпринять, то он вынужден будет все начинать сначала. Просто некоторые меню бывают длинными, и прослушивать их до конца не всегда разумно, особенно когда вы не в первый раз уже пользуетесь. Я, например, после того, как несколько раз поэкспериментировал с банкоматом, я просто уже помню, какие клавиши нажимать, и я даже не слушаю, только начинает говорить, нажмите то-то для того-то, а я уже знаю, что нужно нажать, и нажимаю, И он очень весело это все выполняет. То есть не обязательно ждать момента, когда он объявит, что для начала такой-то операции нужно такую-то клавишу и только потом нажимать. То есть если вы в себе уверены, если у вас хорошая память, то можете нажимать как бы опережая, будем говорить так, действия банкомата.
2: Но в то же время никакой специальной кнопки для повторения, чего бы ты ни было ее нет.
0: Ее нет. Вот у нас была мысль такая, она высказывалась и при встрече в Сбербанке. Вот Анатолий Дмитриевич Попко такую идею выдвигал, что хорошо бы была кнопка, чтобы повторить последнюю фразу, но мне кажется, что тогда могут возникнуть желание и э, приделать кнопку повторить все сначала, или повторить с пятого пункта, и, ну не знаю, или у, с конца к началу. Да, и у меня не возникло, в общем-то, честно говоря, потребности в дополнительных каких-то кнопках, то есть ну, превращать функции. банкомат в плейер. Функций да. мало еще, вот будет еще побольше, и вот мало функций, и, будет и еще пока. по два раза повторяю каждая команда, то есть, в принципе, если вы нажали даже не ту кнопку, то он все равно вам скажет, что для того, чтобы там ввести эту функцию в действие, надо снова нажать эту же клавишу и называет какую, а вот, и вы всегда да, можете догадаться, что вы что-то сделали что-то не, не то а и вот, отменить.
1: Кстати говоря, вот, вот пин-коды, это важно обратить внимание, не озвучивается, а вы случайно не, не, не рискнули неправильно ввести пин-код к своей карте? Ну, я думаю,
0: что будет выдано сообщение о неправильном вводе. Ну, просто эту штуку три раза можно повторить, а потом карту не достать из банкомата. Поэтому, в общем, мы не рискнули, а вот неправильную сумму мы пробовали
1: вводить. Это мы скоро с этим познакомимся. А пока давайте попробуем узнать баланс на нашей карте.
0: Слушаем. Допустим, мы хотим посмотреть баланс. Нажимаем один. Вы выбрали 1.
3: запросить баланс. Для подтверждения нажмите еще раз кнопку один на клавиатуре. Запросить баланс. Выберите способ показа баланса. Для вывода баланса на экран нажмите кнопку 8 на клавиатуре. Чтобы озвучить баланс, нажмите кнопку 5 на клавиатуре. Для печати баланса на чеке нажмите кнопку 6 на клавиатуре. Для перехода на предыдущий экран Нажмите кнопку 7 на клавиатуре.
0: Ну, допустим, мы хотим озвучить баланс. Естественно, когда мы в наушниках, то Вы никто это не озвучить услышит.
3: Баланс. Для подтверждения нажмите еще раз кнопку 5 на клавиатуре. Озвучить баланс. Пожалуйста, ждите. Ваша операция выполняется. Ваш баланс равен 1, 1000 161 100, Рубль. 67 копеек. Чтобы озвучить баланс, нажмите кнопку 5 на клавиатуре. Для вывода баланса на экран, нажмите кнопку 6 на клавиатуре. Для перехода в главное меню, нажмите кнопку 7 на клавиатуре. Для завершения обслуживания, нажмите кнопку 8 на клавиатуре. Вы выбрали ⁇ Завершить обслуживание ⁇ для подтверждения нажмите еще раз кнопку 8 на клавиатуре. Завершить обслуживание. Пожалуйста, возьмите карту.
1: Ну что ж, мы узнали баланс, но, честно говоря, слушая то, как он объявляется, у меня, у меня такая мысль. Самое главное ⁇ не забыть. С чего? началось число, да, да, там, да, когда да. оно будет закончено.
0: Ну, знаете, можно, конечно, в настройки ввести, наверное, управление скоростью синтезатора и кому медленно подкрутить. Но это же не синтезатор, надо да. Сказать. Но это, во-первых, речевые сообщения это раз, а во-вторых, ведь э, будем говорить так, что пользователь банкомата не обязательно является пользователем компьютера или типа флэшплеера, поэтому вот воспринимать медленную речь все-таки наверное, людям пожилого возраста пожалуй не знакомыми. С,
1: Да, в целом я с вами соглашусь, но, честно говоря, мне кажется, что проблема этих сэмплов просто в больших м, паузах, то ли эти паузы связаны с воспроизведением, с последовательным их воспроизведением, то ли сами сэмплы содержат тишину значит, в, в начале и конце. Но мне кажется, что число тысяча, там, тысяча рублей 70 копеек. Да это
2: запоминается быстрее. Это
1: проще его усвоить головой, так сказать, чем тысяча и так Ну, это да,
0: это уже тонкости, моменты, нюансы. Но, знаете, мы так обрадовались, что он вообще начал с нами как-то общаться, и мы можем самостоятельно, так сказать, без посторонней помощи воспользоваться хотя бы чем-то. Ну
2: да, а то, что наши пин-коды полстраны знают уже, не годится.
1: Ну что ж, друзья, итак, вот мы добрались до самого интересного момента, узнали баланс, и теперь бы хотелось бы снять деньги с карты. Но мы, между тем, добрались до середины эфирного времени и делаем небольшой перерыв.
3: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ Вкусноежка!
4: Все это ты найдешь в программе Молодежный экспресс. Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время московское.
1: Тифла час.
0: Все средства связи включены мы слушаем вас. Повтор программы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем работу в студии Алексей Базаров, Александр Владимирович Пивин, Светлана Владимировна Цветкова. Мы обсуждаем пока банкомат, установленный в КСРК, и демонстрируем его функции. Банкомат Сбербанка. Итак, баланс мы узнали. Давайте попробуем снять... А, друзья, я прошу прощения. По традиции, в этой половине часа вы можете присоединяться к нашему разговору. Для этого существует телефон 8 800 700 ровно 16 45. Звонки на этот телефон бесплатные, даже с мобильного телефона из любой точки Российской Федерации. 8 800 700 ровно 16 45. А также доступен скайп. воз. Итак, я прошу прощения, давайте попробуем получить деньги в говорящем банкомате.
0: Если мы хотим получить деньги, то вставляем карту и следуем инструкциям банкомата.
3: Экран ввода пин-кода. Введите пин-код из четырех цифр. Подтверждение ввода клавиши ввод не требуется. Главное меню. Для запроса баланса нажмите кнопку 1 на клавиатуре. Для получения наличных нажмите кнопку 4 на клавиатуре.
0: Нажимаем выбрали
3: получить наличные. Для подтверждения Нажмите еще раз кнопку 4 на клавиатуре. Получить наличный. Экран выбора суммы. Для выбора 500 рублей нажмите кнопку 1 на клавиатуре. Для выбора 1000 рублей нажмите кнопку 2 на клавиатуре. Для выбора 2000 рублей нажмите кнопку 3 на клавиатуре. Для выбора 3000 рублей Нажмите кнопку 4 на клавиатуре. Для выбора 4000 рублей нажмите кнопку 5 на клавиатуре. Для выбора 5000 рублей нажмите кнопку 6 на клавиатуре. Для перехода на предыдущий экран нажмите кнопку 7 на клавиатуре. Для выбора другой суммы нажмите другая сумма на экране или кнопку 8 на клавиатуре.
0: Ну вот, нажимаем Вы Выбрали
3: вот другой суммы. Для подтверждения нажмите еще раз кнопку 8 на клавиатуре. Другая сумма. Экран ввода суммы. Введите сумму на клавиатуре. После ввода суммы нажмите нижнюю левую кнопку на клавиатуре. Для отказа от ввода суммы нажмите верхнюю правую кнопку на клавиатуре. Вводим. Два.
0: Ноль. Ноль. И подтверждаем левой кнопкой. Введенная
3: сумма. 200. Рублей. Для подтверждения нажмите еще раз нижнюю левую кнопку на клавиатуре. Для отказа нажмите верхнюю правую кнопку на клавиатуре. Получить наличный. Экран выбора печати чека. Для выдачи денег без печати чека нажмите кнопку 8 на клавиатуре. Для выдачи денег с печатью чека нажмите кнопку 6 на клавиатуре. Вы выбрали выдать деньги с печатью чека.
0: Ну хорошо, Для подтверждения будет нажмите еще раз
3: кнопку 6 на клавиатуре. С печатью чека, пожалуйста, ждите. Ваша операция выполняется. Пожалуйста, возьмите карту. Пожалуйста, возьмите деньги и чек. Спасибо за визит.
1: Совершилось невероятное. Почти. Да. Незрячий пользователь сумел самостоятельно, но то бишь без... Поддержки зрячего какого-то напарника получить деньги. А
2: сколько было наблюдающих со спиной стояло, вы бы видели.
1: Да, это было нечто.
2: Это шоу бесплатно.
1: Ну, в общем, наверное, это действительно со стороны было похоже на шоу. Итак, давайте некоторые резюме подведем. Во-первых, вот, слушая этот фрагмент, когда я прослушал ваш подкаст первый раз. Я обратил внимание на очень важный факт. И мне кажется, не знаю, сделано это было случайно или специально, но если случайно, то случайность очень удачная. Кнопки для подтверждения и отмены разнесены максимально далеко друг от друга. Ну, чтобы не перепутать, Так вот, на мой взгляд, это чрезвычайно здорово. Было бы хуже, если бы там нажмите правую верхнюю кнопку или нажмите вторую, вторую кнопку сверху. Понимаешь, что есть вот... Ну, вот есть были риск,
0: бы, да, задеть соседей. Или клавиши.
1: задеть, или как-то вот, значит, некорректно поступить. А здесь, ну уж никак. Вот либо левая нижняя, либо правая верхняя. Правда, давайте еще раз подчеркнем, что правая верхняя кнопка это не цифра 3, а самая правая верхняя кнопка, которая находится еще правее от, э- от цифры 3.
0: Ну, физически, да, она самая верхняя Самое и самая в...
1: правая <свят> правее уже ничего нет <свят> а, так сказать вам есть что добавить вот к этому эпизоду к этому сюжету
2: денег
3: мало
1: <свят> денег мало <свят> 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 ну да может быть руководство слышит наш эфир <свят> итак ну на самом деле ведь не все бывает так гладко в данном случае вы ввели сумму и ее получили а вообще говоря можно ввести такую сумму которую банкомат Ну, По физическим причинам выдать не сможет И вот эту ситуацию, эта ситуация воспроизведена в следующем фрагменте
0: Сейчас мы смоделируем такую ситуацию Когда у банкомата нет таких купюр, которые мы заказали Предполагаем, что разменной монеты по 50 рублей У банкомата нет Вводим сумму
5: Вы
3: выбрали вот другой суммы Для подтверждения нажмите еще раз кнопку 8 на клавиатуре Другая сумма. Экран ввода суммы. Введите сумму на клавиатуре. После ввода суммы нажмите нижнюю левую кнопку на клавиатуре. Для отказа от ввода суммы нажмите верхнюю правую кнопку на клавиатуре.
0: Значит пишем.
3: 1, 5, 0.
0: Введенная сумма.
3: 100, 50, рублей. Для подтверждения нажмите еще раз нижнюю левую кнопку на клавиатуре. Для отказа нажмите верхнюю правую кнопку на клавиатуре. Запрошенная сумма не может быть набрана. Выполнить другую операцию? Для подтверждения нажмите 6 на клавиатуре. Для отказа нажмите 8 на клавиатуре.
2: Такая идея к нам пришла в голову, именно потому что мы увидели глазами экран, где перечислены все существующие в банкомате на данный момент купюры, но этого экрана мы не услышали, его только видно было.
1: И вот поэтому вы поняли, что, что надо, вот 50 рублей в банкомате нет купюр, да. и что давайте попробуем воспроизвести вот эту ситуацию. На самом деле я понимаю, что цена ошибки, к сожалению, цена эксперимента, к сожалению, может быть довольно высокой. Но по большому счету этот банкомат надо бы протестировать на эту прошивку банкомата, надо бы протестировать на вот не, стан... не то чтобы ошибочный, ну да, ошибочные проблемные, проблемные ситуации. Вот одну из них вы сейчас воспроизвели когда нет соответствующих купюр. А вообще таких сценариев может быть довольно много в процессе. Ну, знаете, экспериментировать
0: на своей карте, в общем-то, дело не очень безопасное, будем говорить так, умышленно что-то там. Надо быть внимательным просто. Наверняка разработчики предусмотрели ситуации, когда будут какие-то ошибки, и, конечно, такие эксперименты лучше на прототипе проводить, чем на действующем банкомате. На самом
1: деле, насколько я знаю, насколько я видел тот самый прототип банкомата, если пользоваться Или выполнять какое-то некорректное действие, то банкомат принимает Соломоново решение. На тебе твою карту, и если ты хочешь повторить что-то, то то вставь карту и начни сценарий заново. И на самом деле в нашей ситуации, вот в случае незрячего пользователя, мне кажется, это довольно логичный вариант развития событий, чем если банкомат начнет описывать. Для продолжения нажми одно, для возврата назад нажми другое, для повтора всей операции нажми третье и так далее. Он выталкивает карту, и дальше пользователь уже вправе. Конечно. Будьте внимательнее и повторите заново. Так, а между тем, у нас есть слушатель Заур. Заур, вы с нами?
6: Да, я слышал. Вот, э, внимательно прослушал подкаст вот, э, благодаря своему другу. И вот такие вот вопросы возникают, и вот, слушая передачи. Ну, во-первых, думаю, что. Вот э, не всегда обязательно по Брайлю писать там что-то. Просто я думаю, что больше нужно уделить внимание э, именно этой речевой программы. И все-таки, думаю, лучше бы этот пин-код все-таки озвучивался. И в случае неправильного набора как-то можно было бы сбросить вот э, эти данные, например. Вот как-то так. В зависимости от операционной системы э, могли бы Просто разрабатывать программное обеспечение, чтобы быстрее его внедрить.
1: А, Заур, а в вашем регионе нет таких устройств пока?
6: Ну, я не знаю, не подходил. Вот есть банкомат от Сбербанка, например. А насколько вот есть эти устройства, но не могу сказать, насколько они озвучиваемые.
2: Если он с Хорошо. Как минимум, Заур, можем
1: спасибо за ваш звонок. Мы поняли ваш единственное, что мы со своей стороны хотим сказать, что вот мы, собравшиеся сегодня в студии, мы, скажем так, не имеем полномочий и вообще фактических возможностей ну, как-то влиять, руководить. Мы можем только посоветовать,
0: подсказать. Предложить. Да. Но Предложить. Свои проблемы
2: мы можем изложить из руководителям проекта. Мы это делаем.
0: У меня вообще просьба к слушателям. Вот э, на сайте Сбербанка есть такой файл, э, XML по-моему формате, XLS. XLS формате, Значит, в котором э, перечислены все города и все отделения банков, где установлены по мнению Сбербанка, доступные для незрячих банкоматы. Вот если бы вы этот файлик оттуда взяли, нашли бы ближайшее к себе отделение банка и проверили бы э, на самом деле работоспособность этого банкомата. И если он окажется недоступным или наоборот доступным, сообщили бы об этом нам. Тогда бы мы смогли хотя бы снабдить адресами э, руководителей проекта и сказать, что вот банкомат заявлен как доступный, но на самом деле он не работает. Да, и на тогда... сегодняшний
2: день эта ситуация часто возникает, что банкомат с аудиовыходом есть, он заявлен в карте доступности, к нему приходишь, а он не работает. То ну, есть он работает надо... как обычный да, банкомат, Он да. не да. работает в специальном режиме.
1: Угу. Да, э, давайте послушаем Виктора. Виктор, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Виктор.
5: Можно говорить?
1: Можно говорить.
5: Вас очень плохо слышно. Я не знаю, в попад я буду говорить или нет. Но вот я хочу сказать возражение, выразить Алексею. Он товарищ очень умный. вот, И он говорил о том, что нужно... Как-то побыстрее, чтобы банкомат говорил, вот когда он произносит цифры. А я считаю, что так вот, как он произносит, это очень хорошо, потому что люди-то все разные, ведь не, не такие молодые, как вы, и не такие работоспособные с электронной техника» и так далее, и так далее. Это первое. А второе, э, вот <coughs> э, товарищ передо мной говорил, что хорошо бы было, если бы банкомат произносил «ПИН-код». Я считаю, ни в коем случае это не надо. Надо быть просто внимательным. Зачем его произносить, что вы, милые, это сделано в целях нашей же безопасности. Спасибо, до свидания. Спасибо,
1: Виктор. Mm, спасибо. спасибо, вы ну, совершенно правы. Вы совершенно да. правы. Что-то и, собственно, правильно. ровно к вашему же мнению мы и пришли в студии, что одним надо побыстрее, другим помедленнее. Э, ничего страшного в том, что есть разные мнения, разные потребности. В общем, наверное, ничего страшного в этом нет. Нет. А мы для того и проводим эту программу Чтобы высказать свои мнения Выслушать ваши мнение и разработчики
2: послушают, я надеюсь
1: Так что спасибо за ваш звонок Спасибо за ваши два тезиса По поводу скорости и по поводу пин-кода А вот э, У нас уже есть еще один звонок Давайте дадим слово слушателю Здравствуйте, Дани... здравствуйте. Данил, здравствуйте
0: Здравствуйте всем А вот такой вопросик будет Как бы не про сам банкомат, а вот как вы думаете, какой же синтезатор речи озвучивает этот банкомат?
1: Данил, спасибо за ваш вопрос. Но мы
0: уже об этом да. упоминали, это не синтезатор речи, это дикторский текст. Какой-то это... диктор
2: известный, я с фамилию забыла, может быть, кто-то ну, вспомнит.
1: Да, Самойлова, на самом деле я употреблял слово «сэмпл», что такое «сэмпл»? То есть в данном случае фразы, значит, вся, не вся фраза одним файлом записана, а вот, например, сумма, произнесение суммы происходит из воспроизведения отдельных фрагментов. Физически это отдельные звуковые файлы. «Тысяча рублей». 60 копеек. Это 4, файла, 4 да. файла, которые в нужной последовательности. А кроме того, например, есть отдельные файлы, чтобы произнести 21 рубль. 22 рубля. 36
0: рублей. Ну, в общем, это уже моменты, нюансы. Я думаю, что пользователю это, в общем,
1: знать не обязательно, но. Ну, mm-hmm. Факт остав... резюме. Да? Давайте резюмируем, что банкомат озвучен не синтезатором речи а диктором, с помощью дикторских сообщений. А если у нас пока нет звонков от слушателей, которые мы, безусловно, ждем и приветствуем, я предлагаю, у нас остается немножко времени, как раз только чтобы осветить еще одну заявленную тему. Александр Владимирович, Светлана Владимировна, вы хотите что-то добавить по банкомату? Ну, да нет, я п- думаю, пишите что...
2: Пишите нам, кого... Точка пишите... КСРК, Вот мы будем передавать все.
1: А самое главное, Там я хотел сказать, что пишите и в том случае, если банкомат у вас работает, и в том случае, если не если работает. Если не работает. И, кстати, Оставляйте
2: обращение оператору колл-центра. Да, вы а можете звонить
0: зависит. по телефону 8 800 555 5550 и оператора колл-центра спросить, есть ли поблизости от вас специалист специальный банкомат для незрячих, и если он не работает, вы можете оставить заявку на то, чтобы его
1: починили. Ну, не работает в плане специальных возможностей. Да, давайте все-таки еще раз дадим слово Леониду. Леонид, вы с нами? Леонид, слушайте нас, пожалуйста, по телефону. Леонид, мы слушаем вас, говорите.
5: Вот это, вот там был, допустим, вот запрос, да, в банкомате спрашивать.
1: Леонид, какой у вас вопрос? Приемник выключить. У меня все-таки есть маленькое предложение. Я очень прошу прощения у Леонида, но, к сожалению, диалог... Почему-то не состоялся. Леонид, слушайте нас по телефону. Итак, друзья, я предлагаю перейти к следующей теме и и коротко осветить ее. Две недели назад, ну, примерно две, в кухне «Радиовоз» было упомянуто удивительное событие. Для «Радиовоз» разработано андроидное приложение, которое позволяет слушать прямой эфир радиостанции и программы из архива «Радиовоз». И вот сейчас у меня в студии находится смартфон. Я прошу прощения за, возможно, некоторые э, накладки. Я попробую его открыть. 17 часов 48 минут. 17.48 это московское время. Главный экран. Так. Сейчас я его.
4: Недавние приложения. Skype. Настройки. Настройки. Кон- контакт. Секунду. СМС, друг, SMS, SMS да, По другому сделаю приложение. приложение.
1: Я сейчас его запущу, извините, друзья. Приложение
4: страницы четыре с пять. Приложение 4
1: 4
4: с Просмотр улиц. Радиовоз. А вот
1: и радиовоз. Загрузка
4: данных символов точка. Три. Радиовоз. Сейчас в эфире, прямой эфир, Тифлочес, профессиональный разговор об адаптивных информационных технологиях. Как О. пользоваться банкоматами с аудиовыходом и приложением радиовоз. 18 часов. Три минуты. Выпуск новостей. Вход в список. Показан элемент один. Всего элементов 11.
1: Вот так, друзья. Вы сейчас слушаете не что-нибудь, а программу Тифло-час в прямом эфире, если вдруг вы это забыли. Итак, интерфейс приложения состоит из двух вкладок. Заголовки вкладок... э, Сегодня выбран выход список. Заголовки вкладок э, физически находятся в верхней части экрана. Сегодня и... Архив. Архив. При запуске приложения активирована вкладка... «Сегодня выбрано». «Сегодня выбрано». Так, под ней находится
4: «Архи-многостраничный режим. Сейчас в эфире. Прямой эфир. Тифлочес. Профессиональный разговор об адаптивных информационных технологиях. Как пользоваться банкоматами с аудиовыходом выходом. приложением Это текстовая радиовоз.
1: метка, в которой указано, что «сейчас в эфире». Собственно, такая же формулировка «сейчас в эфире» находится на главной странице радио радиовоз. И здесь ровно отображается тот же самый текст. Я пользуюсь смахиваниями слева направо. Вот, можно, собственно, просто перемещаться непосредственно по экрану. и так смахиваю слева направо.
4: Воспроизведение кнопка.
1: Это кнопка для воспроизведения прямого эфира.
4: Стоп-кнопка отключено. Стоп.
1: Ну, очевидно, раз есть воспроизведение, значит, должна быть и стоп. Поскольку сейчас нет воспроизведения, кнопка стоп э, неактивна. А дальше... 18 часов. 3 минуты. Выпуск новостей. Вход в список. Мы попадаем в список, в котором указано расписание программ на, тек- на текущий день, на текущие сутки. Я даже так скажу, на текущие сутки. Э-э, собственно, ровно эта информация, опять-таки, отображается на главной странице. Итак.
4: 18 часов. 10 минут. Радио поздравляет символов точка. 3. 18 часов. 15 минут. <с- Мои <с- университеты. Земфира Габибова. Главное работает с душой. 19 часов. 0 минут. Запись прямого эфира. Хадаки. Республика Саха. Алмаз Востока. 20 часов. 0 минут. Выпуск новостей.
1: Ну и так далее до нуля часов сегодняшних суток. 20 часов.
4: 15 минут. Популярная классика. Причем, выпуск 9. Модест Петрович мусакский Картинки с выставки. Прогулка.
1: Причем э, я хочу обратить внимание на интересную особенность. или Точнее, их тут сразу две особенности. Во-первых, приложение не отображает программы, которые уже прошли. Сейчас у нас по Москве ближе к 6 часам, соответственно, то, что было в 5 часов, в 4 часа, в 3, 2 значит, и так далее назад, всех этих программ в этом списке нет. Есть только то, что сейчас в эфире и то, что будет потом. И, во-вторых, я нахожусь сейчас в Москве, в моем смартфоне установлено московское время. Архив, выход список. А, да, прошу прощения. В моем смартфоне установлено московское время, но... Если вы запустите это приложение на своих смартфонах, на, э, при, при этом на смартфоне будет установлено ваше региональное время, которое может отличаться от московского как в, в большую, так и в меньшую сторону, на час, два, на восемь часов. Вы можете слушать радио, у вас была какая-то интернет-станция, например, в Австралии или в Южной Америке. Ну, я шучу, конечно, но и так, ну, тем не менее. То э, расписание программ... Время время в расписании программ будет соответствовать вашему местному времени. Дело в том, что приложение получает текущее московское время и относительно э, сравнивает это текущее московское с текущим в смартфоне и, так сказать, определенным образом делает из этого вывод. И корректирует время в расписании
0: программ. Да, просто пользователю нет смысла задумываться. Он будет видеть реальное время, когда он
1: сможет послушать программу. Экран выключен. Так, прошу прощения, экран выключен. А теперь...
4: Загрузка данных символов точка 3. Сейчас в эфире прямой эфир «Тифлоческий а, профессиональной разговор некую, адаптивных м- ремарку
1: сделать. Почему как он говорит «загрузка данных»?
4: 18 часов, Ой, прошу прощения. И
1: почему, он говорит,
4: говорить,
1: почему он говорит «загрузка данных»? Потому что каждый раз при активации приложения, ну, не совсем каждый, но почти каждый раз, приложение запрашивает информацию о, текущем, о текущей программе, о том, что, что сейчас, в прямом смысле, сейчас в эфире. Давайте обратим а внимание архив. на архив.
4: Архив. Общая лента новостей. Вход в список. Итак, Страница общая 2 2. лента
1: новостей. Хотя она и не по алфавиту, но поскольку она общая, то в списке она идет первой.
4: Хай-тек лаборатория. Актуальное интервью.
1: Хай-тек uh, лаборатория начинается на английскую букву H, <laughs> поэтому опять-таки в списке она идет раньше, чем актуальное интервью.
4: Актуальный репортаж. Аудитории. Без купюр. Беседка.
1: Вот. А теперь я, например, промотаю список снизу вверх двумя пальцами.
4: Вы... Зона особой музыки. Показаны З... элементы с 18 по 24. Всего элементов 69.
1: Вот. Всего элементов 69. Ну, учитывая, что первая — это общая лента новостей, значит, 60, 68 рубрик.
4: Кухня, радио, любить человека.
1: Есть а, в а архиве. Коты, допорки,
4: свободное плавание. Шалтанцы об архитектуре. Ходаки. Шалтай-болтай. Так, ФХ. Вчера я размова.
1: Вот. И последний это м- аф- белорусские авторы, я так понимаю, да? Это Брага. Про... Вот, итак, в, в этом архиве
4: е- об есть все
1: перечислены. Перечисли- Скажите. Прошу пожалуйста, в этом архиве перечислены заголовки всех рубрик. Сейчас мы продолжим изучение приложения. И давайте послушаем слушателя. Только если можно, сформулируйте ваш вопрос коротко или пожелание. Здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Да. Мы слушаем вас, Юрий.
0: По поводу приложения хотелось бы мне вот немножко поговорить с вами. Поговорите,
1: только не очень долго. Поговорите, но не очень долго. Мы слушаем вас. Хорошо. Вы знаете очень хорошее приложение, но почему-то очень долго загружает сервер. Иногда прям полчаса ждем. Так. А еще вопрос у вас есть? замечательно работает ага. Но правда Тоже никуда может
5: файл Доиграть и остановиться а... Видимо, это тестовые режимы да, да,
1: друзья, Юрий Я прошу прощения, к сожалению, вас не очень хорошо слышно Но все, что вы сказали, в принципе, понятно Спасибо за ваше подключение За ваш звонок Давайте разделим на две вещи этот нюанс Тут есть две вещи Во-первых, что-то зависит от сервера радиовоз Что-то зависит непосредственно от вашего местного подключения А судя по работе скайпа, местное подключение, да, видать Хромает Итак, давайте попробуем зайти в рубрику «Актуальное интервью» Я нашел ее в списке и делаю двойное касание
4: Радиовоз. Радиовоз. Архив программы. Актуальное интервью. По... Актуальное интервью. Вопро... Воспроизведение. Кнопка, Итак, в верхней отключено, части у нас появляется новый игрок. В верхней отключено. части,
1: которого есть 4 кнопки плеера. Назад.
4: Воспроизведение, кнопка, отключено. Стоп, кнопка, отключено. Вперед на 10 секунд, кнопка отключено.
1: Назад, Сто... воспроизведение, стоп и вперед. Ну, как вы слышали, назад и вперед, это шаг на 10 секунд. Почему они отключены, то бишь не активны? Потому что, собственно, пока мы ничего не воспроизводим. И давайте попробуем... Актуальное интервью. На вопросы
4: главного редактора радиовоза Ивана Нищенко отвечает вице-президент "Вос" Олег Смолин. Эфир 14 октября 2016 года в рамках Всероссийского образовательного ну, ремилизационного форума... Ну, Вос... будет довольно
1: 2016. долго. Давайте радиовоз послушаем эту программу из архива.
4: Актуальное интервью. На вопросы главного редактора. Актуальное интервью. Пауза. Кнопка. Актуальное интервью.
1: Актуальное на радиовоз.
4: Вперед на десять секунд.
1: Встретился с депутатом Государственной Думы, вице-президент. Это интервью мы записываем в рамках Всероссийского реабилитации слепых депутатом Государственной Думы Олегом Николаевичем Смольным. Олег, скажите, как вы оцениваете те выборы, которые у нас стоп, прошли стоп. в стране буквально недавно? В целом. Я прошу прощения и у главного редактора, и у уважаемого Олега Николаевича, вот, вот, но <laughs> время нашего эфира подходит к концу, поэтому я остановил воспроизведение. Итак, при, в, тот, момент, когда, в тот период, когда воспроизводится та или иная программа, а кнопки воспроизведения превращаются в паузу, а кнопка стоп становится активна. Чем они отличаются друг от друга? Тем, что при активации кнопки паузы программа не полностью останавливается, она замирает на том месте, где в данный момент вы ее слушали. А вот если нажать кнопку «Стоп», то воспроизведение остановится полностью, и вам надо будет опять из списка, из всего списка программ найти или эту же программу, или какую-то другую. Ну и вот еще несколько функций, которых пока, кстати, нет на сайте но Радио, который скоро появится в приложении, которое опубликовано на сайте. Я открою меню приложения.
4: Содержит 6 элементов. Показаны элементы с 1 по 6. Всего элементов 6.
1: Меню содержит 6 элементов. Первый из них... Звонок в прямой эфир. Бесплатно. Вход в список. Это означает, что вы позвоните на номер 8800.
4: Звонок через Skype.
1: Ну, через Skype. радио.воз.
4: Написать SMS. Смс.
1: Пункт «Сам о себе» говорит.
4: «Послать сообщение и почты «Звонок в редакцию», «Московский номер»,
1: «Настройки». И настройки. Итак, пять пунктов для связи, для любых способов связи э, с радиостанцией. Последний пункт «Настройки». Настройки там не очень большие, но... Как раз в настройках есть э, настройка, отвечающая, я не буду сейчас это демонстрировать, к сожалению, поскольку время в эфире наше подходит к концу. Именно там есть настройка, отвечающая за скорость потока прямого эфира. Так вот, друзья, э, этой программы, честно говоря, пока нет на сайте, она скоро там появится. И вот если у вас возникают проблемы именно с прослушиванием прямого эфира, Попробуйте в настройках выбрать другую скорость потока. Ее можно выбрать между значениями 32, 64, 96 96
0: и 128 килобит. По умолчанию там 64, выберите 32, и у кого не очень хороший интернет, проблемы должны уйти.
1: Да, одним словом, поэкспериментируйте. Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. Напомню, что... Сегодня мы обсуждали говорящий банкомат Сбербанка и приложение РадиоВоз. В московской студии находились а, Светлана Цветкова, Александр Пивень и Алексей Базаров. Друзья, до встречи. Всего до доброго. свидания. час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение
4: следует.